0: Olá pessoal. Então estamos começando aqui mais um episódio do nosso jornadas literárias. Hoje conversando sobre a viagem de Chiriro, já a segunda parte. Nós paramos da última vez quando conversávamos sobre né, a, a contratação da Chiriro, vamos dizer assim, nesse banho, né, para os espíritos, dos mais diversos vertentes, dos mais diversos lugares, É onde a Chiriro faz então um contrato, né, onde perde o seu nome. E nós parávamos sobre isso, da reflexão sobre a coisa do nome. Né, e do papel uh, da, da questão do simbolismo do nome da perda do nome da aquisição do nome da mudança do nome
1: é claro que ali tem uma referência ali porque digamos ela está entrando na na puberdade vamos dizer assim é uhum. um momento que começa a ter um fluxo né a uhum. pessoa começa a entrar em fluxo ali começa a mudar e e questão de hormônio não sei o que né e tal então dá a entender também ali que ela está perdendo tá perdendo o nome ela está esquecendo o nome é como se ela tivesse perdendo uma essência, né? Sim. Uma essência inicial que tu tem, tem aquele negócio que muitas pessoas têm aí de que ah, não, acabou a infância e daí, né, tem uma tem um, uma saudade muito exagerada às vezes até dessa infância lá como se tivesse perdido alguma coisa ali, né? Então é, é mais ou menos é esse fenômeno que tá que daí ela a aí o baba passa a mão ali, ela retira o nome, então ali é como que né a Shakespeare começava a se perder a alma né, naquele momento da história mas eu te cortei
0: não e tratando disso também mesmo nós vamos olhar essa coisa do ponto de vista ocidental né hum. essa questão do nome e da puberdade a gente tem toda uma compreensão para quem não acompanhou esse processo tão de perto que se cria alguns quase falam praticamente da invenção da infância e da adolescência né geralmente era a coisa era muito mais concreta, é, quando é que a pessoa passa a ter capacidade de auxiliar a sua família? Uhum. O jovem é aquele que tem a capacidade de auxiliar a sua família, ele ainda né, se percebe que ele ainda tem que amadurecer mais para chegar ao ponto dado adultez, né, daquele momento, onde ele pode ter a autonomia dele e aí formar a sua própria família, mas ele já é alguém... Capaz de auxiliar a sua família materialmente. Então, na verdade, assim, essa coisa da adolescência ou mesmo de uma infância, propriamente, é algo muito mais eh, diáfano, né? muito mais frágil, muito mais uhum. fluído, principalmente numa sociedade onde uh, existe muito de elementos ainda heráticos, tradicionais, Sim. né? solidificados. Então, quer dizer, muitas vezes existe uma atribuição de responsabilidade concreta. Tanto é que dá a impressão que a exigência né, e o nível de tolerância com o erro do, do adolescente ou mesmo da criança no Japão é algo que às vezes nos escandaliza. Uhum. Até a expectativa desses indivíduos em relação às suas falhas e seus erros, às vezes nos no, casos de suicídio e tudo mais, e apesar que hoje em dia, no mundo ocidental, suicídio de adolescente até mesmo de criança não é nenhuma... Né, novidade, a gente poderia dizer. Mas existe isso, para até que tu comentaste de ela com 12, 13 anos, já começar a trabalhar.
1: Uhum.
0: né Então, até essa coisa do... E tu a fluidez do nome. Eu gostaria de, de chamar atenção, talvez também por uma coisa, que é algo muito básico, mais do que existe em algumas sociedades, né a ideia, ou pelo menos de alguns grupos mitológicos, que o domínio do nome é o domínio sobre a pessoa. Uhum. Né? Então, e aí, aí fala sobre o mundo, né? É, exatamente, quer dizer, essa coisa de, por exemplo, que a gente tem no Gênesis: se alguém né, não leu, por favor, leia. Existem pontos da Bíblia que são relatos que todos deveriam ler, independente do credo e tudo mais. Mas essa coisa da, da descrição da criação do mundo, né, esse encargo que Deus dá né a Adão de botar nome às coisas, né e de alguma forma parece que uma coisa está associada a outra, né esse poder humano. Né, de dominar sobre os animais, né, e assim por diante. E por outro lado, também, né, a sua capacidade de dar nome às coisas. Uhum. Né? E aí parece que a jornada dela, a grande viagem da Chiriru, vai ser a busca pela recuperação ou até pela criação da sua personalidade nessa experiência.
1: Isso é, é, mas existe assim, não é uma, nunca ela esquece o nome, né? Uhum. Mas existe sempre a tensão de que ela não pode esquecer, né? Então ela ela fica com o cartão. Ela, da amiga de despedida, né, que estava escrito o nome dela, né. Sim. Esse pertence material é uma das coisas que mantém, né, a, ela sempre lembrando o longo história. Por mais que tem um momento que ela fala que quase esquece, quase estava esquecendo o nome dela, que ela estava achando que ela era a Sen, mesmo, né, mas aí ela se relembra e tal. Então tem, tá sempre essa atenção. Ela nunca esquece na história, mas tem sempre essa atenção de que ela pode se esquecer de quem, qual é o nome dela e acabar se ela se esquecer do nome, ela não tem como sair de lá, né, essa, essa é a regra. Mas tem um outro detalhe que me ocorreu agora também, com essa questão do nome próprio da pessoa, né, Sim. que antigamente existia quase que uma... É, existia quase como um tabu de saber o nome, o primeiro nome da pessoa, né. Uhum. Exatamente. Então as pessoas se conheciam como, pelos seus sobrenomes, né, e para tu chegar a conhecer o nome próprio da pessoa, tu tinha que ter um nível de intimidade muito maior, é né. Então, conhecer né? e chamar, né? Chamar, não, você tem que adquirir o direito de chamar De a chamar a
0: pessoa pelo nome, pelo exatamente, nome né? exatamente. Até curioso, né, um hábito que tinha na Grã-Bretanha até o começo do século 20, era que você, se era empregado, de, geralmente uma pessoa da aristocracia, você era chamado pelo nome daquele que é o seu empregador. Então, por exemplo, assim, eu tenho, né, um... um, um Valete, né, um homem que um homem que me ajuda a a a me vestir, a, a cuidar das minhas coisas, a minha minha bagagem quando eu viajo, alguma forma o secretário. As pessoas se dirigir a ele não pelo nome dele, mas por Senhor Neymar, uhum. né, Esse que é o é meu que é o meu nome, mas que para todos os outros é ser o nome dele, porque na verdade a, a, a existência dele naquele lugar só tem sentido por minha causa,
1: uhum.
0: né, como criado que ele é. Então também essa questão do nome determinar os papéis nos locais onde as pessoas estão.
1: Né? Existe até uma tradição que acho que existe até hoje em dia, não sei se é meio meio irônica hoje em dia, provavelmente é, de que quando a, a mulher se casa com o nome, ela se transforma em Miss e uhum. o no nome do cara, assim, digamos uhum. o nome do cara seja John, ela uhum. seja John Wayne, uhum. é o nome do, do cara, vamos dizer, então ela, ela acaba virando a Miss John Wayne. Uhum. Né? Exatamente. Isso aí eu vejo em filmes, né, eu não, uhum. nunca me aprofundei pra saber por que isso, mas tu vejo em filmes, seriados os caras, chamando a mulher uhum. pelo nome completo cara, como se ela tivesse assumido aquele nome dele. Exato. Mas enfim, né, então tem esse negócio do nome, é, é isso aí. Quando a, quando a Yubaba, essa bruxa, né, que é um, uma força desagregante ali, né, rouba o nome da Shihiro, ela tá roubando uma coisa muito íntima, muito... E muito essencial dela, hum. né? É isso que o filme tá deixando bem claro ali, né? E aí depois ela começa a trabalhar, né? No, na, na casa de banho. E e aí a, e o Baba faz ela trabalhar quase até a morte, né? Essa, hum. Na verdade, essa é a, é a intenção dela, Sim. né? Aí chega um espírito totalmente sujo, né? Exato. Você lembra essa cena aí? E aí ela então, manda assim, ah, Shihiro vai ter que lidar com isso aí, né? Então... E aí tu vê que ela consegue lidar com a situação. Exato. Né? E, e a partir dali, claramente, se tu prestar bastante atenção, a personalidade da Shihiro muda pra caramba. Assim. Exatamente, a partir disso. Porque daí ela sente que né? ela tem um poder ali, ela sente que ela conseguiu adquirir um, uma certa confiança muito maior. Assim, e,
0: né? e ela precisava de um grande número, se eu não me engano, de sabão, de água e ela tem umas fichas. Aham. Que a princípio eu não me lembro como é que ela consegue, mas que é ela... É que ela
1: deixa entrar um outro espírito, né? Ah, que é aquele espírito exato, que tem uma máscara. A máscara que é o sem rosto, né? O nome exatamente. do personagem é sem rosto. E ela deixa ele entrar, e a princípio ninguém sabe que ele entrou e tal. Ah. Aí o Baba pressente que entrou uma coisa diferente lá, ah. mas não sabe o que, que é. E aí ele começa, a como conseguir. ela fez essa gentileza pra ele, ela, uhum. ele,
0: né? Começa a conseguir isso pra ela, exato.
1: Ele consegue as coisas. Depois então, ele tá. vai ter uma proeminência bem maior até na uhum. história, né? Quando... Que é, depois, né? Até antes, na verdade, da cena que ela vai... Que ela dá o banho lá no espírito e tal. É, que ela vai visitar os pais dela também, Já né? Sabe. Que viraram porcos e tal. E ela não consegue reconhecer qual é que é o pai. é Exatamente. Porque é um monte de por porcos todos iguais ali. E aí que ela recebe do Haku, né? A gente não falou muito desse personagem ainda, Sim. mas... Que é o gurizão lá e tal. E ela recebe as roupas dela, né? Uhum. Que é, digamos assim, a parte exterior, mas também dá, dá uma marca da pessoa, né? Sim. E recebe o cartãozinho lá que a gente falou que, é, que tem o nome dela, pra ela não,
0: nunca esquecer do nome, né? ela vai ficando um pouco translúcida também, né? Nesse processo de esquecimento. Não. Sim,
1: isso é isso hum. acontece logo lá no quando ela descobre que o reino dos espíritos, daí ele faz ela comer um tipo uma frutinha que tem no chão, né? Então hum. ela tem que comer também uma coisa, mas ela não come a comida dos deuses. Ela come uma coisa que está no chão Exato. e ela volta, né?
0: É, então... E essa coisa também de comer como sinal de concretude, né? Por exemplo, Cristo ressuscitado. Ah, dar um sinal de que ele ah, tinha corpo, uhum. não era um puro espírito, come algo diante dos apóstolos. Né? Ah,
1: é, totalmente. Exatamente. Interessante isso. E aí o que acontece, Aí tem a, a cena seguinte, né? daí a gente vê que esse Haku aí, ele é um dragão, né? Uhum. Ele, é um deus, ele consegue se transformar num dragão. Uhum, né? Depois a gente vai descobrir que ele é um espírito também de um rio. Tá? E aí ele... Ah, ele tá... Voltando, né? A Shihiro vê que ele tá voltando no horizonte de algum lugar e ele está sendo atacado e tal lá por uns por uns passarinhos de papel lá e tal, né? E, daí, e aí ela fica apavorada. E quando ela vai lá pedir ajuda pro pessoal lá da casa de banho, é, eles aí aquele espírito que é o sem rosto, né? Eles estão dando comida para ele na né? cena, estão dando comida para ele. Tá todo mundo oferecendo comida para ele. Ele tá jogando ouro para eles. Né? Né? então ele acaba se tornando Sim. tipo um, um ídolo lá e tal porque ele porque ele dá ouro para as pessoas eles esquecem de todas as funções deles lá e tal ignoram a e tá aí que tu vê que ela já mudou de que que ela já amadureceu e muito é que daí ela vai sozinha né porque ela quer salvar o o, o guri lá claro. né? o rapaz e ela vai atrás ela tem que né escalar praticamente passar por cima de um cano lá que né ela tinha medo até de descer escadas escada no começo da história, ela passa correndo lá e tal, porque ela tem coragem e tudo mais, né? Aí... Aí o que acontece é que ela descobre que o Baba tem uma irmã, né? Que é... E aí o Raku o esse tinha roubado um, um selo dela lá, o um selo de bruxa dela e tal. E aí... E aí ele tá ferido e não sei o que e tal coisa.
0: Existe uma maldição nele também, né? Existe. Alguma coisa que ela leva ele a cuspir, a jogar fora. Isso, isso. Algo do tipo assim. Exatamente.
1: Né? É. Daí, quando ele, como ele roubou esse selo aí hum. da bruxa, ele pegou essa maldição, né? E a Shihiro acaba ajudando ele a cuspir fora, porque quando ela salvou aquele espírito que tava sujo, né? O espírito imundo aquele, hum. ele deu tipo uma bolinha, tipo um, Exato. um fruto pra ela ali. Exato. Né? Nunca é explicado exatamente o que é aquele fruto e tal. E ela vai dando fruto para um e para outro Sim. ali, né? Daí quando ela dá pro, pro Haku transformado em dragão, é ele gosta da é coisa. Depois ela vai dar um outro pedaço pro próprio espírito sem rosto, né? Porque daí ele começa a ficar descontrolado, né? A partir de um determinado momento ele se torna um monstro também, né? Que é tudo engole, né? Que é tudo engole, menos a Shihiro, porque ela não aceita o dinheiro, né? o, o, o ouro que, ela, que ele oferece sem nenhum motivo, né? Tipo, eu, eu não mereço isso. Que é, é um
0: simbolismo nada. muito forte com relação à coisa mesmo, né? Da ganância, como um espírito que, a princípio, parece que as coisas materiais te dão algo. Né? quer dizer, ter as coisas materiais te dão algo, uhum. mas depois acabam roubando de ti, quase que nesse tema geral da história, a tua própria essência uhum. a tua essência vai se desgastando vou pegar uma Fernando Pessoa aí com o seu, os deuses vendem quando dão, troca-se glória por desgraça ai dos felizes, porque são só o que pagas, uhum. basta que lhe baste, o bastante de bastar a vida é a vida é ampla, a alma é vasta ter é tardar, é mais ou menos por aí uhum. né? claro que eu devo ter errado alguma parte do verso mas essa coisa que na verdade os deuses vendem com dudão.
1: Exatamente. Né? E enlouquecem aquele que eles querem perder, né? então, Exato. E aí, exatamente, e aí o espírito começa a engolir, né, os caras que estão ofer fazendo oferenda para ele uhum. de comida, né, em troca de ouro. Ele começa a engolir todo mundo lá, e quem tem que salvar a situação é a própria Shiriro. Né? Daí ela dá esse aquele aquele fruto lá estranho que não é explicado o que que é e aí, bom, né tem, tem bastante coisa, e aí o que acontece é que ela vai devolver uhum. pra, pra bruxa que é a irmã da Yubaba né? a Zeniba é o nome da, uhum. da personagem ela vai, faz uma viagem até a casa dela, que é, né? o baba tem a casa de banho, e a irmã dela tem um, uma choupana, né perdida no meio do mar lá então a, a Shiriro pega o, um trem, né, um faz trem. aquela viagem Exato. de trem que aparece muitas vezes nas... Né? quem procura aquela um, coisa de trailer e tal, aquela
0: coisa idílica do trem com trilho no meio do mar, né? Aham, que aham. Até tem uma hora que o mar começa a vir por cima do.
1: É, aí tu vê que, daí tu vê uma coisa que a gente pode até pegar um aspecto técnico, né, que é muito bonito. Uhum. Né, até pode ser que as pessoas não achem tantos personagens, tão bem desenhados, eles uhum. até são um pouco mais simplórios, mas o cenário, né, que uhum. como desenhado pelo estúdio Ghibli é, são são fenomenais assim, é uma coisa que para mim passa muito além do que tu vê aqui no, no ocidente, assim, pelo menos hoje em dia assim, em questão de, de desenhos de cenário e tal. E outra coisa que é um ponto muito alto, na minha opinião, muito alto mesmo, é a trilha sonora. Pra, a trilha sonora, exatamente. Para mim aquilo ali rouba a cena, assim, não tem uma não tem uma música ruim na, naquela trilha sonora ali, tá? o tema principal para mim é maravilhoso. Tá? Uhum. E aí então, né, indo pro final aí da história, eles vão lá, devolvem a Aí o, o espírito sem rosto já tá seguindo a Shihiro, né? Como, como se ela tivesse domado aquele espírito de ganância, né? Exato. No lugar dos outros que estavam cedendo pra ele. Cedendo a ele. E aí eles vão lá, devolvem lá o tal do selo da, da Zeniba e tal, né? Tudo fica bem, a Zeniba fica com, com o espírito sem rosto e tal, e eles voltam, né? Aí o Haku aparece, ele meio que é perdoado lá pela Zeniba e tal. E aí, eles vão embora. E aí, tem a cena que ele, ela vai embora, né? Montada no, no dragão, no, né? Sim, no Haku. No E aí, ele se lembra do nome dele naquele momento, porque tinha acontecido um incidente ah. na infância da Shihiro, né? Que ela tinha caído dentro do rio, do qual, ela, do qual ele é o espírito, né? Ah. Daí, ele se lembra do nome dele naquele momento. É libertado da, da Yubaba também, ah, né? Também sim. ele, etc. Daí no final ela volta né para casa de banho e aí tem a tem a, a prova final né que é para salvar os pais os pais dela e tal aí é, aí o baba faz um como se fosse um, uma tentação ali e tal para ela que ela coloca ali dois, dois porcos ali uhum. e ela tem que descobrir qual que é o pai uhum. qual que são os pais dela né ou põe quatro porcos não me lembro agora dois casais de porco. E aí, ela, e aí a Shihiro chega já toda cheia de confiança, assim, uhum. ela nem, nem titubeia, nem nada. Ela diz que nenhum daqueles é o pai dela, uhum. tal, tá, né? A solução dela pro, pro enigma é esse. Como se dizer não, os meus pais não são meio que redimindo a família, né? Tá, eles não são esses uhum. porcos aí, tá. uhum. E aí ela consegue se libertar né, e vai embora. E, tem, e no final ainda tem, ela tem aquela precaução que ela recebe, né, acho que do Haku, a a... O, a advertência de que ela não pode olhar pra trás quando ela vai embora. Né? Que, que, assim, é uma coisa clássica de histórias de, de, vamos dizer, de iniciação e tal, né?
0: Ou saída de lugares vetados, né? Lugar. Exatamente, né? Uhum. Que tá na Bíblia, não. Exato. Pra quem não conhece, o Domingo Moura, a cidade é destruída, né? Quem é salvo dali é Ló e sua família, e a mulher de Ló olha pra trás enquanto a cidade está sendo consumida pelo fogo e enxofre e vira então uma estátua de sal.
1: E ela foi, eles são advertidos antes eles de sair, Exato, né? não olha tá. pra trás. Não olha pra trás e tal. Então tem todo esse negócio de que é uma advertência do tipo, o, tu tá transitando para um novo mundo, tá, uhum. digamos, de, tá, de responsabilidade de adulto. Tu não pode olhar pra trás pra, aquele, pra aqueles momentos né, de, de, sei lá, de, de inocência inicial e tal. Tu tem que ir adiante, tem que, tem que progredir e tal.
0: É porque agora você já sabe, né? Se antes você poderia ser perdoado pela sua ignorância, agora né, a sabedoria te torna também responsável né, pela consciência dos seus atos morais. Exatamente.
1: Né? Não pode voltar aquela Exatamente. inocência de que tu, é, eu não sabia de nada. Exato.
0: Agora, se você é. botar esses atos, você vai ser culpado.
1: Então é isso, né? Aí acaba a história ali. Tem a, tem a música final também, que eu recomendo muito. Pra mim é extremamente bonita e tal. E fim do filme tá? tem alguma consideração final a ser feita? Não, eu acho que, por exemplo,
0: todos esses aqui a gente vai falar provavelmente não estamos garantidos que vamos trazer outro é, animação do estúdio Ghibli aqui. Provavelmente, talvez não não voltemos contra animação né, dentro dessa série. Mas falar que todos os, os animações do estúdio Ghibli tem algumas coisas relacionadas, né? É quase, não sei se está para falar um Ghibliverso, não é isso, né? Não. Mas tem uma relação de temas. É, muito recorrentes, se a gente pegar a coisa do Ponyo também, que trata da coisa, da, dessa realidade do mundo, das águas e assim por diante, temos a coisa dos espíritos, temos as coisas desse tratamento do mar, né, de alguma forma, é, é, se eu não me engano, se eu entendi direito o desenho, né? o pai da Pônio é, ele é um, um, um amante, um estudioso do mar que decide abandonar a terra e casar-se com a deusa do mar, né, então, essa, 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 essas visões Só que justamente do ponto de vista né, anímico-japonês. Né? Então, é, é interessante, talvez, também... Claro, para mim, os desenhos comunicam por si só. Mas se hoje em dia eu tivesse que recomendar alguma coisa né, de qualidade dentro desse universo dos animes, assim, para um Ah, não, não é que eu queira ver muitos animes. Eu quero ver alguns específicos. Eu acho que eu não recomendaria outro. Até porque eu tenho a expressão que no estudo do Ghibli aparece justamente aqueles temas que são muito recorrentes dentro da literatura universal.
1: Não, mas assim, eu, eu recomendaria bastante, até porque é uma referência ocidental, clara, que uhum. é o Castelo no Céu, não é o Castelo... Animado. Não é o Castelo Animado, é Laputa, Castelo no Céu. Uhum.
0: Que não tem a ver com nenhum livro desses ocidentais também, pelo que eu vi.
1: Não, não tem a ver, mas é uma referência ao Jonathan Swift, né? Do ah, é Viagem exato. de Gulliver, Eu né? Então, é. ele tem... É um, dos, um dos países que ele, via, que ele visita é, é Laputa, né? Laputa, até é, deu exatamente. um problema por causa do nome, né? O filme é excelente, pra, principalmente o pessoal mais novo, né? Eu recomendo até para pessoa adulto, né? Mas, assim, acho mas principalmente, assim, como público-alvo, pessoal de... 10, 11, até 14, 15 anos, aí é, um, é uma história de aventura muito, muito excelente. Assim. Perfeito. Então, nós ficamos por aqui. É, agradeço até
0: agora sempre das pessoas que têm acompanhado os nossos vídeos, especialmente sobre a questão da cultura pop. Né? Ah, novamente, o seu like, o seu compartilhamento nos ajuda muito. E coloque nos comentários se você está gostando, se você gostou de ouvir falar sobre. Os, a, a animação do estúdio Dibli, se você quer ver mais coisas desse tipo
1: ou não gostou, né, também, ou não gostou ou
0: e assim por diante o que mais se tornou interessante a interação de vocês é muito importante para que a gente saiba produzir esse conteúdo que mais atenda né, as, aspira, as aspirações de cada um
1: Isso, né?
0: então até a próxima jornada literária ficamos por aqui, até lá